0: Mă numesc Beatrice, membru al ei, astăzi revenim la voi cu nou episod din serialiste Tinerii La Alături de noi avem pe Anca Bolăcean. Iar cu ea să parvârșim viața ei.
1: Anca, te las să te prezinte. Bună tuturor! Mă numesc Anca Bolăceanu și am trăit rămâne cu Vulcea până la 18 ani. Am fost la Pedagogic, unde am făcut profilul Mate Info, intensiv engleză. În timpul liceului am decis că Pasul următor pentru mine ar fi să studiez în străinătate, în special în Statele Unite ale Americii, și am început procesul de a aplica acolo. Um, m-a interesat în, particol, în special Statele Unite, pentru că acolo știam că sunt standarde foarte ridicate cu ce privește educația elevilor, atât cât și ex, activități extracurriculare și oportunități pentru slujbe după. Um, și, în principiu, nu prea știam exact pe ce, ce industrie să urmezi și în America poți să uh, explorezi mai multe în timpul facultății, Îți trebuie să alegi de la început medicină, inginerie sau orice ar fi. Uh, și în, după clasa 12 am ajuns să studiez acolo. Am studiat pentru 4 ani, am terminat, uh, ceea ce am studiat eu se numește Cognitive Science și Human Centered Design și anume științele creierului, adică cum funcționează mintea omului și ce înseamnă să fii un om, parte din societate, și uh, principiile designului de produs și designului uh, pentru inovație. Și apoi am lucrat pentru un an uh, la facultate ca și asistent de profesor uh, pe partea de design, deci am lucrat cu studenții de acolo să-i ajut să-și abilitățile în. În metodele de design, și apoi am plecat uh, la San Francisco în 2021, unde am primit o slujbă ca lead, mă rog, șef al departamentului de design la un startup aici. Uh, și încă lucrez aici și locuiesc în San Francisco acum. Asta wow. e. <laughs> uh,
0: Ei bine, acum o să continuăm cu întrebările. Și prima de mea întrebare este: care a fost motivația ta de a pleca în Statele Unite ale Americii?
1: Și a fost această prima opțiune? Da, asta a fost prima și prima opțiune. Am aplicat și la facultăți în Anglia, dar nu am aplicat la nimic în România. Pentru că, în primul rând, n-am știut exact cum se aplică și nu mă să pentru nimic în direcția bazăției din România. Și în America am vrut să mă duc pentru că, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult engleza. Am fost olimpică în timpul în, în aproape în fiecare an. Um, și îmi plăcea ideea de a studia în limba engleză, și simțeam că asta, practic, mi-a deschis de multe oportunități mult după și m-ar ajuta pe mine ca om să mă dezvolt. Și cam asta a fost motivul pentru care am vrut să plec. Am vrut să mă duc undeva unde nu știu nimic despre nimic, unde e un mediu complet nou, unde trebuie să dau tot cea mai bun ca să rămân la suprafață și unde să fiu provocată intelectual mai în profunzime decât aș fi fost la facultate în România, unde era totul mai ușor de înțeles într-un fel. Adică când am ajuns în America a fost totul foarte nou, foarte complicat și a trebuit să înțeleg cum să navighez diferitele provocări, practic, pentru că fiecare curs avea un total altfel, o altă structură, Puteam să iau cursuri din diverse domenii și ăsta a fost un motiv foarte mare pentru că știam că odată ce ajung acolo pot să iau cursuri din domeniul filmului, al ecologiei, pot să iau cursul literatură, cursuri din toate domeniile pentru a-mi da seama ce pot să fac, ce îmi place mie. Și practic primii doi ani acolo pot să experimentez mai multe domenii. Și mie mi-a plăcut foarte mult chestia asta, pentru că știam că nu mă decis să decisesem la ceva în special și vreau ceva care e mai interdisciplinar ceva mai... Acolo se numește liberal arts, adică arte liberale. Nu știu de unde vine denumirea, dar ideea e că ești mai apropiat de chestia asta, de a explora intelect... idei și să înțelegi cum să gândești. Și eu asta am vrut, vreau să să învăț cum să gândesc, cum să mă gândesc la probleme, cum să mă gândesc la uh, întrebări și asta să mă pregătească pentru misiunea mea în viață, care e să aduc ceva bun în societății. Și am simțit că în America aș fi putut să mă pregătesc mai bine pentru, uh, pentru provocarea asta, pentru că lumea are nevoie de oameni care să gândească, care să știe, care, să știe cum să gândească, nu neapărat doar să. Învețe pe de rost chestii. Și asta a fost principala motivație, și am vrut să văd cum mă pot eu descurca dacă mă duc singură undeva complet. Adică a fost și o provocare personală.
0: Și totuși, pe acest parcurs, oamenii în jurul tău te-au susținut? Te-a Prietenii, familia, profesorii? În liceu? Da.
1: Da, adică părinții m-au susținut foarte mult. Prietenii, la fel, adică n-am avut momente în care, de, deși au avut momente în care erau oarecum îndoielnici, adică de ce pleci atât de departe, ce e așa special, uh, nu o să-ți fie doar de familie, etc. etc. Uh, și aveam și profesori care oarecum o luau peste picior, că A, pleci în America, nu știu ce. și Asta oarecum era dureros, dar în același timp mă motiva mai tare să le demonstrez că pot și până la urmă am reușit. Adică au fost momente în care oamenii n-au crezut în mine, nu pot să zic că n-au fost. Și deși eu mereu am crezut în mine, adică n-a fost un moment în care am zis că a, da, trebuie trebuit să ascult ce zic ceilalți, câțiva oameni care se înduiesc de mine, adică nu am vrut să-i ascult dacă au fost câteva voci de genul ăsta.
0: Deci, deși oamenii nu aveau totipul încredere în tine, tu ai continuat să lupti pentru visul tău.
1: Da, da, îți dai seama. Adică celor o stare să asculți câteva voci care nu cred în tine atunci când tu știi foarte bine ce-ți dorești și ce, de ce ești capabil. Și, în primul rând, familia m-a susținut foarte mult și asta a contat până la urmă. Adică oamenii vin și pleacă. Adică oamenii din liceu Adică mulți nu-i mai cunosc acum, nu ne mai intersectăm, deci până la urmă nu contează, adică așa mă gândeam mereu, adică sunt anumiți oameni a căror opinie e importantă pe termen lung și oameni a căror opinie e doar pe termen scurt și nu trebuie neapărat să fie importantă, din punctul de vedere, pentru mine, cel puțin.
0: Ca Ca o mică paranteză, deja am început episodul și cuvintele tale mă influențează foarte mult. <laughs> mă bucur. Continuăm. Știți că procesul de aplicare în state este unul dificil și riguros. Care a fost procesul tău?
1: Procesul meu, într-adevăr, a fost dificil și riguros. Aplicația în state e oarecum, ca să o spun în termeni din România, pe dosar, ca să zic așa. Adică trebuie să ai mai multe chestii, nu e doar un examen și atât. Sunt mai multe componente ale aplicației și acestea sunt în primul rând, notele din liceu, ce note ai avut în timpul liceului, apoi ce activități extracurriculare ai realizat și ce, ce realizări ai avut în activități extracurriculare, competiții școlare sau strașcolare și ce realizări ai avut acolo. Un examen, o serie de examene se numesc SAT-uri care e un fel de bac pentru ei care se dă în clasa 11-a, adică e un examen de engleză și matematică, plus o serie de examene unde poți să-ți alegi materie la care vrei să dai chimie, biologie, matematică, istorie. Poți să alegi de acolo un subiect la care vei să dai un examen ca să le arăți, ești interesat de anumite materii. Eu am dat la istoria Americii și uh, matematică gradul 2, pentru că voiam să le arăt că sunt... Bine, atunci când aplicasem la facultate vreau să aplic pe economie și științe politice, adică cam asta a fost pe ce am aplicat la început, deși după aia nu mai se ține cont de ce ai aplicat, contează ce îți alegi după ce am la facultate uh, și de asta am dat pe istorie și matematică, practic partea umanistă și partea analitică din creierul meu, vreau să le arăt, că o știu. Și uh, trebuie să scrii și un eseu și fiecare facultate câteodată îți cere și întrebări adiționale, adică trebuie să răspunzi la diferite întrebări, tot așa, despre tine, despre ce perspectivă de persoană ești, cum te descurcat în diferite situații. Uh, ceva care te definește pe tine ca om, trebuie practic să te gândești să ai, vor să vadă că ai această acest self-awareness, adică să știi cum ei practic vor să te cunoască pe tine și să-și dea seama cum ai fi, cum te-ai integra în campus, cum te-ai integra în, în clasa, în promoția care intră atunci în, în cursuri adică să, ei vor să creeze o comunitate și să creeze să aducă oameni care să aducă diferite lucruri în comunitate, adică în toată lumea să fie la fel, fiecare să aducă câte ceva ca să poți să și de la ceilalți. Cam ăsta e principiul. Uh, da, și cam asta, deci sunt mai multe componente, deci ei vor să vadă cine ești prin realizările tale școlare, extrașcolare și orecum creative, adică cum poți să te prezinți.
0: Și, totuși, vorbind de acest, de acest dosar, știu că ai fost olimpică la economie. Ne poți, spune ceva?
1: ne poți spune mai mult despre acest subiect? Da, cum am zis, am vrut să merg pe economie la facultatea asta. Simțeam eu că e un domeniu interesant pentru mine, pentru că, până la urmă, economia este, face parte din viața tuturor și e interesant să înțelegi Trendurile micro și macroeconomice și în clasa 11 deci eu am fost în clasa 9-a, 10-a și a 12 la Olimpiadă de la Engleză Națională și asta era pasiunea mea principală, dar în clasa 11 am zis să schimb puțin lucrurile și să mă duc la economie uh, și atunci am făcut pregătire cu un profesor, al cărui nume nu mai știu, cred că era de la Roită Uh, foarte bun, foarte, a fost foarte interesant și mi-am că mereu când mă duceam la pregătire simțeam că înțeleg lumea mai bine adică lumea din jurul meu, cum funcționează, cum funcționează aceste forțe invizibile care ne influențează viața de zi cu zi adică, de exemplu, cum funcționează inflația ce se întâmplă atunci când e o economică uh, și mai multe lucruri despre cum funcționează banii în general și mi s-a pur foarte interesant și m-am am pregătit, am ajuns la națională și acolo a fost destul de greu, mi-am Am fost mult timp, mult timp în urmă, deci nu mi-am exact ce de mi-a aplicat sau ce uh, am făcut. Știu că am primit, am fost în primii 20 sau ceva de genul ăsta la națională, ceea ce a fost destul de bine. Uh, dar nu am continuat să merg la națională în următorul an pentru că am revenit la engleză și asta a fost... Uh, Paț, mea inițială.
0: Și totodată, ce facem eu în Olimpic în timpul
1: liber? Ai făcut voluntariat? Cred un Olimpic în timpul liber. Ce întrebare, faină. <laughs> <laughs> uh, da. Uh, timp liber, nu avem timp liber, asta vreau să zic. Pentru că <laughs> între școală și. Olimpiade și concursuri, etc. Da, am făcut voluntariat, am fost uh, implicată în mai multe organizații. În Volcea am făcut parte din clubul Leocozia, uh, încă din clasa 9 și în, am fost, practic am avut funcții în fiecare an, am ajuns președinte în clasa 12-a uh, și am făcut parte și din Consiliul Elevilor, am fost vicepreședinte la Consiliul Județean în clasa 11 cred. da. și apoi am, am făcut parte și din organizația Aspire România, care e organizație care creează programe educaționale cu profesori din tăinătate pentru uh, antreprenori și tineri profesioniști din zona Europa de Est, uh, care se are loc la Șov și am făcut parte din echipa de organizare acolo. Și... ce am mai făcut? Ah, am fost și voluntar la Europe Direct, la bibliotecă. Am predat cursul de germane pentru adulți.
0: Da, cred că am asta. Având în vedere că timpul tău era ocupat și cu asociația și cu pregătirea pentru olimpiadă, cum să nu ai tipul pentru a învăța și pentru admiterea la
1: facultate? Da. Cum rămânea timp, asta mă întreb?
0: Da.
1: Și cum îți gestioneai? Bună întrebare. Hmm. Cum gestioneam eu timpul în liceu? A, nu știu exact să zic că aveam o strategie concretă. Pur și simplu îmi notam ce am de făcut în fiecare zi și încercam să mă organizez cât de bine pot. Adică, Anumite perioade eram mai ocupate cu proiecte și atunci prioritizam proiectele, anumite perioade mai ocupate cu teze sau examene sau uh, chestii de genul ăsta și aveam ocazia să pot să mă pregătesc pentru ele. Deci prioritizam în funcție de ce aveam nevoie să fac săptămâna respectivă, ce era mai important pentru, pentru mine. Și am avut și profesori destul de indulgenți la anumite materii care m-au lăsat, de exemplu, dacă aveam un examen, weekend respectiv, să pot să plec de vineri, că trebuia să mă la București uh, și să pot să, adică să-mi scuze absența dacă eram plecată la un examen sau la un proiect. Uh, deci am comunicat foarte mult cu diriginta și profesorii care, se, care știau că dacă nu îmi reușesc să vin la un uh, la o oră, nu era pentru pentru că era pentru că eram ocupată cu aceste activități pe care le aveam și știau de ce, de ce fac chestia asta. Și cam asta era. Adică era oarecum un jonglat. Jonglam cu diferitele uh, chestiile în care eram implicată. În fiecare zi trebuia să-mi dau seama care era prioritatea, ce trebuie să realizez în viața respectivă și da, nu știu exact cum am reușit. A fost o perioadă foarte încărcată, adică îmi amintesc că eram pur și simplu toată ziua aveam ceva și la facultate în, tot, în continuare a fost exact la fel, ceea ce e foarte bine, că e, practic în America ei vor să vadă dacă poți să faci față la mai multe chestii în același timp. Și la facultate exact așa, adică ai cursuri, ai activități extracurriculare, poți să ai și un job în campus, deci sunt mai multe vor să vadă dacă poți să faci față la mai multe commitment mai multe implicări. Și Practic așa erau zilele mele, mă trezeam, făceam ce aveam de făcut, apoi continuam să fac ce am de făcut, mâncam și mă culcam, adică deși mă și distram, adică nu, nu pot să zic. Dar în principal distracțiile erau petrecerile organizate de <gânările> voluntariat Interact Next, Leo, la care mă duceam, cam asta era în principiu și aveam și prieteni care ieșeam la un vin, la ceva, adică nu eram complet izolată social. De fapt, chiar sunt o persoană foarte socială și îmi plăcea să, să petrec timp cu prietenii, dar știam să zic și nu. Adică dacă, de exemplu, aveam ceva important a doua zi, puteam să zic nu, nu pot să ies în seara asta. Adică câteodată e mai important să sacrifici ceva pe termen scurt decât pentru ceva pe termen lung pe care ți-l dorești, decât să, să practic, să cedezi tentației de a de asta prea mult pe afară, de asta prea mult în oraș uh, și asta știam când să mă opresc oarecum din activitățile sociale și să trec la ceea ce am eu de făcut. Da, nu pot să-ți dau un sistem concret pentru că fiecare persoană știe ce are de făcut mai bine, adică ce priorități are în viață și de ce-ți pasă. Că până la urmă despre asta e vorba, de ce-ți pasă mai mult.
0: Îmi place extrem de mult modul în care gândești și balancezi și pui pe și pui la judecată fiecare lucru. Acum, continuând, care crezi că sunt avantajele și totuși dezavantajele studiului în America?
1: Avantajele sunt, în primul rând, resursele pe care ți le oferă facultatea, adică, practic, poți să faci orice îți dorești de la cum am zis, cursuri în diferite domenii, la activități extracurriculare, cum ar fi să... Eu am făcut parte dintr-un laborator de informatică, unde am reușit să învăț cum să fac design pe... de produs digital. Uh, am fost uh, astfel de cercetare la un laborator de neuroștiință. Uh, Ce am mai făcut? Am făcut parte dintr-o trupă de dans la un moment dat. Sunt tot felul de activități... Uh, cum ar fi cluburi pentru diferite interese, cluburi de, cum aveam și un club de cafea, uh, um, adică diferite chestii pe care poți să le faci și pe care poți să-ți umpli timpul și care poți să ajute să se dezvolți și să întâlnești oameni noi. Uh, um, alt avantaj este faptul că profesorii sunt foarte, foarte buni, adică toți profesorii sunt lideri în domeniul lor, adică au publicat diferite articole științifice sau Uh, au lucrat în diferite uh, instituții în alte unde, de unde au experiențe și poți să te învețe uh, și sunt foarte, foarte, uh, te ajută foarte mult să parcurgi materialul pe care îl ai și te ajută să înțelegi mai bine, adică au acest concept numit office hours unde practic au un timp dedicat în care poți să te duci să întrebi, ok, uite, mă, m-am pornolit aici, nu înțeleg cum să fac chestia asta și, practic, timpul al dedicat să te ajute să, să înțelegi și au și studenți care pot să fie tutori. Um, și și eu am făcut chestia asta, am fost tutori la diferite cursuri la care am văzut bine și am pot să ajut studenți, adică e totul foarte... Com, uh, te ajută foarte mult comunitatea să crești. Și asta e foarte, foarte bine. Uh, și cursurile efectiv sunt foarte interesante, adică te, lucrurile pe care le înveți te ajută să gândești într-un mod mai. se numește, critical thinking, adică să înțelegi, să poți să uh, descompui argumentele pe care le citești și să recompui prin a scrie se Pe mine m-a, m-a ajutat foarte mult să gândesc diferit, adică să am uh, niște abilități de gândire mai diversificate decât m-aș fi așteptat într-un fel. Adică știam că la asta. Pentru asta mă duc, dar nu m-a ajutat cât de mult m-a ajutat să gândesc mai, mai bine și, și să pot să creez documente și uh, eseuri care să mă facă pe mine, în primul rând, să gândesc mai, mai adânc anumite probleme. Și dezavantaje? Uh, în primul rând, dezavantajul este că e foarte greu. Adică... Deși te ajută foarte mult să gândești mai, mai bine, uh, asta nu înseamnă că e ușor. Eu am fost la facultate care era considerată foarte riguroasă și într-adevăr exact așa a fost. Adică toți profesorii se așteaptă de la tine să dai tot cei mai bun și uh, proiectele pe care, pe care trebuie să le faci sunt sunt grele, adică trebuie să, trebuie să depui mult timp. Și asta cu asta am ajutat timpului, era învățat și citit foarte mult, adică primeam cu toată și câte 200 de pagini de citit, de din diferite cărți și chestii de pe o zi pe alta, uh, sau de pe o zi până la două zile. Aveam examene aproape în fiecare săptămână, pentru că aveam, i-am făcut altă care avea trimestre, deci aveam 10 săptămâni, trei cursuri, și fiecare curs avea programul lui, adică într-o săptămână puteam să am examen la unul sau și nu la altul și tot așa. Și după aia, la final, aveam o săptămână în care aveam sesiunea și acolo era de tras foarte mult și stăteam în bibliotecă cu toate și peste noapte. Biblioteca era deschisă 24 de ore în perioada aia și eram mulți care stăteau în bibliotecă împreună și toată lumea învăța. Da, a fost foarte greu, adică nu pot să zic că n-a fost greu, dar... Practic, de simțai foarte împlinit când reușești să trimiți un eseu de 25 de pagini despre ceva pe care ai studiat în ultimele 10 săptămâni și chiar să te, ad- să te ap- să aprofundezi foarte bine informația. Um, și asta ar fi în principal dezavantajul că trebuie să fii pregătit pentru un stres foarte mare. Și dezavantaj ar fi partea socială. Este mai greu de navigat față de. În România, adică în partea socială era puțin mai diferită și trebuia să îți dai seama cum poți să navighezi în așa fel încât să îți întâlnești oamenii cu care chiar ai ceva în comun, pentru că nu există un. adică fiecare e practic de capul lui, știi? Și <gântu-i> trebuie să întâlnești oamenii care. Se intersectează cu tine în diferite interese și diferite, diferite activități pe care le faci, adică acum așa să faci prieteni dacă te duci la activități. Eu am făcut parte și într-o sororitate și asta m-a ajutat să am prieteni, de exemplu, prietenele pe care cele mai bune prieteni ale mele de aici din San Francisco sunt fete cu care am fost în sororitate la facultate. Deci mi-a prins bine că am avut această comunitate și poți face parte din diferite comunități. De exemplu, sunt cluburi pentru uh, explorarea naturii, adică poți să te duci în drumeții și că de genul ăsta și poți să-ți faci prietenii așa, și dacă faci parte și poți să faci parte și dintr-o echipă de sport, de exemplu, faci parte de voleiball sau din echipă de, de fotbal, orice tenis, și așa poți să-ți faci prietenii, adică trebuie să-ți alegi mai intențional foarte activitățile pe care le vrei, și așa să întâlnești oameni care au interese comune. Și bineînțeles de la cursuri poți să-ți faci prieteni. Așa, Astea. că partea socială a fost mai complicată, dar nu pot să că e un dezavantaj cât a fost o oportunitate prin care am putut să cresc ca om și să-mi dau seama ce îmi place mie să fac și să întâlnesc oameni că nu pe oameni pe, oameni pe lucru. Despre asta e vorba. Felicitii că au tradat diferit în cauza care erai din România?
0: Nu, nu
1: de fapt, din contră, era ceva interesant <laughs> și m-a ajutat prieta. Adică aveam prieteni care erau, nu eram singura persoană care era studentă internațională, adică erau și alți, aveam și colegi care erau din alte țări, uh, și colegi care erau din, din Statele Unite, și aveam un grup de prieteni divers și nu, nu prea. Adică faptul că venea într-un alt loc, era o oportunitate să împărtășești ce te face diferit și să fie primit cu bucurie chestia asta. Nu m simțit niciodată discriminată, absolut niciodată, din cauza chestia astea. Din contră era ceva cu care puteam să mă mândresc și cu care pot să spun, ok, sunt dintr-o țară, din altă regiune a lumii și am venit aici și mi era într-un fel impresionați de chestia asta, din contră, decât uh, să mă trateze.
0: Deci acest lucru te așa ajută să aș
1: Într-un fel, da, da. Nu era neapărat ceva ce ziceam în prima, prima dată când mă cunoștea cineva. Adică dacă venea chestia asta în discuție, spuneam că sunt în România, dar nu era ceva ce rămânea ca un subiect constant.
0: Și totodată cum ai făcut față diferențelor, diferențelor culturale din... Cum uh, am
1: făcut față? Mm, bună întrebare. Nu știu neapărat dacă eu, dacă am făcut față, neapărat m-am adaptat, adică m am dat seama că fiecare persoană trebuie să-și dea seama ce își dorește de la experiența facultății. Adică nu m-am gândit neapărat la diferența culturală dintre mine și America, cât despre diferența culturală dintre ce știam eu și. Mediu facultății, pentru că facultatea mea era oarecum într-o zonă, adică era un campus care era separat de oraș, adică nu era neapărat parte din, din cultura asta. Și cultura americană e foarte individualistă și practic asta m-a ajutat să îmi dau seama cât de mult trebuie să mă cunosc în mine însumi ca să fac față diferențelor culturale. Adică ei, pentru ei contează foarte mult cine ești tu ca persoană prin lucrurile pe care le faci, activitățile pe care le le și practic a trebuit să petrec timp cu mine să-mi dau seama care sunt lucrurile astea și asta a fost parcura de adaptare um, și alte diferențe culturale cum ar fi acolo câteodată oamenii pot fi mai superficiali, adică poți să nu-ți dai seama exact cine vrea să-ți fie cu adevărat prieten și cine-i doar drăgut cu tine că așa e cultural e bine să fii drăgu să lumea. Uh, sunt foarte, foarte muncitori și foarte focusați pe carieră și asta mi-a plăcut foarte mult și am reușit să preiau uh, chestia asta, deși eu oricum aveam, pentru că asta m-a atras la America, că foarte uh, pe partea profesională și pe creșterea din punctul de vedere. Uh, și da, cam asta ar fi, chestia asta, superficialitatea câteodată e a fost greu de navigat, dar m-a ajutat să-mi dau seama cine sunt eu ca individ mai bine și cine sunt oamenii pe care vreau să mă înconjur.
0: Acum am o mică întrebare. Cum
1: mai rezistat doar de casă? Nu mi-a, pot să zic că mi-a fost doar de casă în mod la modul în care se plâng se, chestii de genul ăsta, pentru că eu în timpul liceului călători foarte mult, adică mereu eram păcată la diferite tabere, diferite activități uh, și nu eram așa foarte... N-am fost o persoană care a fost foarte atașată de, de casă, la modul în care să mă sacrific pe mine ca să pot să stau într-un anumit oraș aproape de casă. Adică cred că asta a fost și o chestie personală. Nu... Eu sunt mai... Am o fire mai nomadică. Adică și timpul facultății am fost plecată în Buenos Aires, în Columbia, în Costa Rica, am fost... îmi place să călătoresc foarte mult și așa că eu nu nu simt că am avut așa un atașament care să mă facă să nu mă bucur de unde sunt. Adică mă gândeam, ok, acum sunt aici, trebuie să mă bucur de de oportunitățile și timpul pe care l am aici. Într-adevăr, câteodată era... Foarte mult de procesat chestia asta, adică faptul că trebuie să fii prezent unde ești și dacă stăteam să mă gândesc așa de mult la ce bine ar fi dacă aș fi acasă, nu mă bucuram de ce era acolo și așa că era în van dacă nu mă bucuram de de oportunitatea pe care era prezentă în fața mea atunci. Și mergeam acasă destul de des. Adică nu era ca și când am fost plecată patru ani și n-am, n-am venit rău acasă. Aveam o vacanță de șase săptămâni uh, în timpul iernii, adică veneam pe 15 noiembrie acasă și plecam pe 4 ianuarie, deci stăteam destul de mult de sărbători și apoi veneam în timpul verii cam tot așa, cam o lună. Deci de două ori pe an, cel puțin, veneam. de două ori pe an, în principiu, eu veneam acasă și pentru că stăteam mai mult timp, simțeam că aveam o conexiune bună cu familia și prietenii de acasă, încă am prieteni din România care mă văd tot așa de două, trei ori pe an. Anul trecut am văzut trei ori în, în România, am venit pe 21 ianuarie, deci am fost plecată de pe 12 decembrie până pe 21 ianuarie, deci cam șase săptămâni și iarna asta. Încerc să petrec timp cât de mult pot când sunt acasă și să stau mai multe săptămâni, pentru că asta ajută cu dorul de casă. Um, și nu știu neapărat dacă pot să spun că e un dor într-adevăr e un dor dar mai mult un... vreau să reușesc să păstrez conexiunile pe care le am cu oamenii de acasă am, asta e important pentru mine și e important să, să petrec când petrec timp acasă să fie timp de calitate și asta ajută foarte mult
0: și văzând ți parcursul până astăzi și unde ai ajuns acum ai dat și ai putea să dai timpul înapoi e simba ceva? Da, aș schimba un
1: lucru. Cred că lucrul pe care l-aș schimba ar fi când am ajuns în San Francisco, practic am avut o perioadă în care a trebuit să aplic la diferite joburi și am aplicat, practic am fost introdusă către o companie de către un prieten și a fost prima, adică a fost prima companie la care am intervievat și în 10 zile am fost angajată, ceea ce a fost super, super bine, dar în același timp mi aș și dorit să petrec mai mult timp vorbind cu mai multe companii și explor mai multe locuri de muncă, adică sunt că m-am aruncat la Practic primul job, care era foarte bun, adică ceea ce am primit la job ăsta e foarte bun pe hârtie, dar mi aș și dorit să am mai multe opțiuni și să explorăm mai multe opțiuni decât să mă opresc la prima, deși era, eu a fost o opțiune foarte, foarte bună și am reușit să fac exact ce mi-am dorit ca și cu partea de design, cu partea profesională și cu un salariu bun, dar mi aș și dorit să explorez mai multe, adică asta ar fi ceva ce aș schimba. Dar nu pot să zic că sunt dezamăgită de unde sunt acum, adică sunt foarte fericită și lucrez la o companie care are succes și fac lucruri care sunt exact pe linia mea de de muncă, de design și asta îmi place. Dar cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost să descoper partea mea creativă în timpul facultății și partea asta de design care nu era ceva la care eu mă gândisem că pot să fac în timpul Liceului, adică niciodată nu m-am pozitrat o persoană creativă neapărat. Uh, dar acum asta fac tot timpul, creez și am um, și început să pictez. Mă rog, asta e una dintre picturile mele și am mai multe și vreau să am un, ar, un, un show de artă și aici, în San Francisco, cam cu asta mă ocup, sunt parte din punctul de artistică. Și niciodată nu m-aș fi gândit că o să ajung pe partea asta creativă, dar asta am scăput în facultate, nu în cursuri diferite și nu în cursuri nu am. Practic, cursul care m-a definit pe mine a fost cursul de design thinking din anul întâi pe care l-am luat și uh, asta mi-a deschis, practic, gândirea foarte mult și ce înseamnă să creezi ceva folositor pentru societate. Și asta am reușit să fac, asta reușesc să fac acum la locul de muncă, deci nu pot să zic că regret nimic din parcursul meu. Uh, dar pe partea asta profesională sfătuiesc pe oricine are uh, gânduri să aibă o locuri de muncă, să, să exploreze mai mult timp.
0: Da, ca să știi că răspunsurile din acest episod, chiar am pus pe gânduri și urmează să mă interesez de cât mai multe informații. O ultimă întrebare. Te-ai
1: România. România? Totodată am gânduri de genul ăsta, dar uh... Nu simt că mai am aceeași comunitate, deși știu că aș putea să o creez, dacă m-aș întoarce, dar lucrurile se mișcă mult mai rapid aici, cel puțin în orașul în care sunt în San Francisco, mult mai, nu știu, totul mult mai fluid și e mai ușor să creez lucruri, să, să, toată lumea mai foarte entuziasmată despre multe lucruri, despre mai ales partea artistică. Sunt, sunt multe evenimente, multe lucruri care, la care pot, să, care pot să fac parte, voluntariat, organizații, muzee, activități și nu știu, asta de asta mi-a fost foarte dor cât timp am fost acasă iarna asta, mi-era dor de stilul meu de viață de aici. Și cred că Deocamdată, la momentul de față, îmi doresc să rămân aici, pentru că mi-am definit o comunitate, un strâng de viață, un domeniu de activitate. Deși în România lucrurile se mișcă destul de interesant, adică am observat trenduri foarte, foarte bune în partea asta de creație, de, de a adopta modul de gândire, design thinking, de a, de a face lucruri care contează în societate. Dar uh, e foarte greu să mă, gând- să mă imaginez înapoi în România la momentul de față, fiindcă mi-am construit o viață aici și doresc pe viitorul apropiat să rămân aici. Uh, și părinții mei își doresc să, să vin aici, deci nu cred că există deocamdată varianta asta, dar nu se știe niciodată dacă primesc o oportunitate interesantă și pot să fac ceva foarte tare, foarte mișto în România, nu pot zic că aș zice nu din prima, adică m-aș gândi serios dacă e, e ceva ce mi-aș dori. Plus că niciodată nu cred că activitățile astea pe care le fac sau alegerile pe care le fac sunt total permanente. Adică eu, merum, m-am gândit pe termen mai scurt, adică ok, anul ăsta vreau să fiu aici, anul viitor mă gândesc unde vreau să fiu. Adică nu știu dacă pentru mine, dacă mă aș în România, e o întrebare fixă. Adică, da, m-aș întoarce la un moment dat, pentru o anumită perioadă de timp, dar asta nu înseamnă că aș locui acolo tot timpul. Și nici aici nu vreau să locuiesc tot timpul. Vreau să locuiesc și în America de Sud, vreau să locuiesc și în Asia, o perioadă. Adică vreau să experimentez lumea mai mult decât să-mi aleg o anumită țară în care să trăiesc și să mor și toată viața să trăiesc acolo. Adică mă gândesc mai mult la ce, ce mi-aș dori să fac pe parte din parcursul vieții mele pe termen lung și știu că vreau să locuiesc mai multe locuri și să-mi construiesc experiențe mai diverse decât dacă aș alege o singură țară, fie aia și America, de exemplu. Adică sunt aici deocamdată, dar nu știu exact <laughs> unde voi fi în 5-10 ani. Nu, nu știu niciodată. Adică oricât de multe planuri să-i face, nu e, nu e niciodată exact Uh, unde vei ajunge. Și așa îmi place să trezi viața, puțin mai spontan.
0: Anca, îmi place extrem, mult poveste ta și chiar mai motivat în anumite situații. Foarte mult ne ai acceptat această invitație, iar acum să vedem episodul. Pe noi ne găsiți pe paginile din Instagram asociației, cât și pe Facebook. Iar acum o și pe Anca să vă spună unde puteți găsi.
1: Da, și bine îmi puteți găsi pe Facebook, Anca Bolăceanu și pe Instagram tot așa sunt, Anca Bolăceanu. Uh, da. Dacă aveți întrebări despre procesul ăsta, despre cum e viața în America, cum e să aplici, ce trebuie să faci, uh, despre design, în principiu, dacă aveți întrebări la fel despre lumea startup-urilor din Silicon Valley, pentru că în asta lucrez acum, uh, dacă e ceva interesant din ce v-am zis eu și aveți alte întrebări, cu siguranță sunt deschisă la întrebări și, și orice conversații.
0: Vă mulțumim încă data Ana, iar noi ne vedem cu următorul episod. <us>
2: ați venit la primul episod al noastre serii intitulată Studiul în străinătate prin ochii studenților. Invitata din acest episod este Adriana, cofondator al proiectului Liceu în străinătate. Iar acum o să-l las pe să se prezinte.
3: Bună tuturor și mulțumesc foarte mult de invitație. Cum a spus și Janina, eu sunt Adriana, un cofondator și co-coordonator al proiectului Liceu în străinătate. În momentul actual sunt studentă IB al Cine nu știe ce IB este diplomat de bac internațional, vom vorbi în curând, sunt studentă și la UWC, United World Colleges, am termin liceul practic în Norvegia și îl termin în câteva luni, de-abia aștept sincer.
2: Ce a constat dosarul de aplicare pentru bursa UWC?
3: În primul rând voiam să încep prin a spune ce este UWC, pentru cei care nu știu, UWC e o mișcare globală care a fost fondată de Kurt Han, în anul 1962. Practic, ideea lui a fost să aducă împreună tineri din zone post-conflict pentru a crea cumva simțul ăsta de pace prin educație. Astfel, a fondat primul colegiu UWC, cel care se numește UWC Atlantic și este în Sara Galilor. Anul trecut, mișcarea UWC a avut aniversarea de 60 de ani de la începuturi, și în acești 60 de ani, de la a fundat UWC Atlantic, unde a fost și cumva un pivot în crearea Diplomei de Bac Internațional. De la asta, UWC a deschis un alt campus în SUA, iar apoi s-a extins, fiind rețeaua de 18 școli private pe patru, pe patru continente, care e astăzi. Referitor la cum poți deveni și tu elev UWC, dacă vrei să studiezi cu de peste tot din lume și să termini o într-o altă țară, efectiv... E destul de complex, adică e o aplicație care de obicei se deschide între luna decembrie și luna februarie, fiecare an, dar de acolo ai o aplicație cu mai multe întrebări, cu fișe de recomandare, unde se cere și fișa matricolă și fișe medicale, plus acordul părinților. Recent am văzut că s-a introdus chestia asta, iar bazat pe acea aplicație, fiecare elev va trece sau nu, într-o etapă ulterioară, care sunt o serie de interviuri. Uh, iar apoi, dacă ești norocos, ți se va oferi bursa uh, UWC. Bursa UWC, practic, e făcută ca elev de indiferent de background în limba engleză, practic, indiferent de situația economică, de etnie, rasă, situația economică, cum am spus, practic, să aibă posibilitatea să studieze la o școală internațională. Deci cam asta face bursă W.C. indiferent de situația ta, poți studia, baza pe merit, la un liceu în străinătate și la un liceu din rețeaua UWC.
2: Și câte burse le sunt oferite studenților români? Depinde foarte mult de
3: an, de obicei între 3 și 5 aș spune, dar din nou depinde de an și depinde de resurse, pentru că nou, foarte multe burse care vin din România sunt total... Fully founded, așa că elevii nu plătesc nimic și cred că și finanțarea joacă un rol în câte, um, cum să spun, câte burse Comitetul Național UWC România poate oferi în fiecare an, dar în mare parte ăsta e numărul, deci poate deveni destul de competitiv de la an la an, devine și mai
2: competitiv. înțeles. Și uh, cum arată structura sistemului de învățământ de la UWC?
3: UWC-urile practic predau diploma de bac internațional și Asta structurează foarte mult sistemul de învățământ și sistemul UWC, doar că la UWC diploma de IB e concepută și abordată conform modelului educațional UWC, care se bazează foarte mult pe învățat mutual, învățat de la persoane de peste tot din lume. Cum am spus, misiunea acestui acestei mișcări globale e să aducă împreună oameni și tineri de vârsta noastră de 16-19 ani de peste tot din lume, pentru pentru a crea pace și un viitor sustenabil, într-un fel. Deci, da, în mare parte ăsta este sistemul, sau modul în care este abordat sistemul IB. Sistemul IB în sine, IB, cum am spus, înseamnă diploma de bacalaureat internațional, care e o diplomă foarte prestigioasă și recunoscută peste tot prin lume. În diploma IB, practic, fiecare elev studiază șase materii pe care și le alege, are și o materie obligatorie care are niște probe diferite, adică nu ai examen la materia respectivă la finalul celor doi ani de diploma de IB, doar că ai niște lucrări interne, într-un fel, un eseu și o expoziție de scris. Uh, apoi ai o lucrare care se numește Extended Essay, e un eseu de 4.000 de cuvinte, de tipul licenței de la facultate, practic te pregătește uh, pentru facultate foarte bine și în sensul ăsta. Fiecare elev scrie eseul respectiv pe o topicală, pe care o alege și la o materie pe care o alege, iar apoi avem și CAS, Creative Active Service Activities. Practic, ești obligat în IB să ai și activități extrașcolare și să scrii niște, uh, cred că, reflexii sau ce ai învățat din fiecare și așa ți se poate da diploma de bacalaureat internațional. Dacă nu ai activitățile astea, nu îți va fi oferit diploma. O să vorbesc și puțin despre materiile IB. Cred că asta e o diferență între sistemul din România, cel puțin așa cum îl știam eu acum doi ani, când am um, decis să mă mut la un liceu în stranetate, la UWC și în școlile IB în general ai șase materii, cum am spus pe care le alegi. Le alegi din șase grupuri de materii. Practic, fiecare elev trebuie să aibă o limbă maternă sau limbă A. De exemplu, eu am engleză, nu am română. Pot să-ți alegi și română în IB, ceea ce e foarte interesant. Apoi trebuie să ai o limbă adițională. Uh, Poți să combin, de exemplu, româna cu engleza, gen româna să fie limba maternă, iar apoi, sau limba a și limba adițională să fie engleza. Uh, apoi trebuie să ai o materie din grupul care se numește indivizi și societăți, sunt cumva niște științe sociale. Dacă e să le luăm așa, doar că sunt materii mai interesante, adică sunt materii de tipul Environmental Systems in Societies, Information Technology in a Global Society, global politics, economics, adică chestii destul de interesante. Eu, de exemplu, fac filozofie și psihologie din acest grup. Apoi avem grupul de științe, unde sunt lucruri interesante, adică mai există, pe lângă ce ni se oferă nouă în România, în grupul de științe, fiind fizică, chimie, biologie, care se oferă și în IB, mai există și environmental systems and societies, sport and health science, I guess nu-mi amintesc bine acest nume, și mai sunt materii de tipu design-technology, doar că acum depinde de școală, pentru că unele școli oferă aceste materii, altele, nu prea, doar că cele mai comune științe sunt, cum ne-am obișnuit și noi, chimie, biologie, fizică, și fiecare UWC oferă și environmental systems and societies. Iar apoi avem grupul de matematică, fiecare elev trebuie să-și alegă matematică, doar că în IB, ceea ce e puțin mai diferit decât în România ai două tipuri de matematică, o matematică mai mult ca cea din România și alta bazată pe statistică și lucruri mai simple, într-un fel, adică e destul de diferit. Iar ultimul grup este grupul al artelor, în care poți studia fie arte vizuale, fie teatru, fie muzică, fie film și mai era încă o materie. Toate, astea, toate materiile respective le puteți găsi pe site-ul IB International sau IB Organization, chiar le puteți găsi și puteți cerceta, plus, cel puțin pe pagina liceo în străinătate, dacă vă duceți MBO-ul nostru de pe Instagram, puteți găsi ce materii se oferă la fiecare școală UWC anul acesta și să o faceți o idee. Chestie cu grupul 6. Dacă nu vrei să-ți alege o materie din grupul 6, poți să-ți alege o materie dintr-un alt grup de materii. Asta fac eu. De exemplu, eu studiez două materii din grupul indivizi și Societăți, în loc de o materie din grupul indivizi și Societăți și una din grupul de Arte. Și ce-am uitat să menționez, știu că mă lungesc, îmi pare rău, <laughs> e... ce-am uitat să menționez e faptul că IB... Nu iei toate materiile la același nivel. Practic, trei materii trebuie să le ai la nivel avansat și trei la nivel standard. Există și posibilitatea să iei patru materii la nivel avansat și două la nivel standard, doar că nu e foarte recomandată. Doar că ce se întâmplă aici e faptul că dacă iei materiile la nivel standard, o să ai topici mai puține de învățat, o să ai examene mai puține. Practic, nu intri în detaliu în materie, pe când la... Materiile pe care le la nivel avansat intri foarte în detaliu în materie și, da, înveți mult mai mult decât la nivel standard. Cam asta este logica.
2: Dacă tot ai menționat uh, materiile de la UWC pentru diploma IB, uh, cum arată examenele? Sunt, dif- sunt diferite față de cele din România? Testele săptămânale sau? Mm-hmm.
3: Referitor la diferența asta majoră ar fi faptul că știu că în România de multe ori materiile pentru BAC nu sunt exact. În România hai să zicem ai 16-18 materii și la BAC ai doar 3 materii. În sistemul IP studiez 6 materii doar că le ai pe toate la BAC. Pe lângă asta, toată materia pe care o studiezi îți intră la BAC. Știu că în România de exemplu la fizică, eu voiam să dau bac la fizică când eram în România. Nu știu dacă e foarte appealing pentru elevii din România, bacul acesta, doar că mie mi-a plăcut foarte mult fizica când a fost în România. Uh, practic, noi avem foarte multe topici la fizica în România, doar că îți intra, intrau două la BAC. Aici, tot ce înveți în ăștia doi ani de IB, pentru că ib și WCU sunt doi ani, strict doi ani, nu poți să faci doar un an sau să faci trei, tot ce înveți îți intră și la BAC, astfel că toată materia pe care o faci trebuie să o înveți, să fii stăpân pe ea și referitor la teste, testele depind foarte mult de profesori, adică poți să ai teste săptămânale, poți să ai teste odată la două săptămâni, poți să ai un test pe semestru, depinde foarte mult de școală și de profesori. Um, doar că se seamănă, eu aș zice, destul de mult sistemul intern cu cel din România, adică ai teste, ai probe de evaluare și chestii de genul... Venind la un liceu din România, nu cred că o să ai un șoc când vine vorba de metodele de testare, doar că poate fi un șoc când te gândești la examene, pentru că, cum am spus în IB, ai șase materii, la fiecare dai examene și nu e că dai un examen la fiecare materie. Fiecare materie are minim două examene finale și cam un examen intern. Ce înseamnă examen intern noi spunem, internal assessment, adică eu, de obicei, un eseu la fizică, eu lucrare de labor- la laborator, la engleză sau la limbile străine, e un examen oral. Ai la fiecare materie examenul ăsta intern, care e notat de profesorul tău și care e trimis la moderat de organizația IB. Și pe lângă asta ai testele de final. Avem la finalul celor doi ani, ai trei săptămâni doar de examene. Uh, cum am spus, la fiecare materie dai 2 sau trei examene și ele depind în sensul de... Dacă ai la nivel standard, nu la nivel avansat o materie, de obicei ai mai puțin timp în examen. Deci, cred că asta sunt unele dintre diferențe, doar că, da, cred că e important să îți alegi materie de care ești pasionat, ca să nu fii foarte stresat de
2: examenele finale. Și, dacă am vorbit acum despre structura de acolo, ce activități extracurriculare îți oferă liceul? Cum am spus, fiind un sistem IB,
3: este obligatoriu să îți iei activități extrașcolare și să ai destul de multe activități extrașcolare și grupurile de activități extrașcolare sunt de obicei creative, active sau de serviciu în folosul comunității. Deci ai activități foarte multe, pot să spun, pentru că UWC-urile și fiind la un liceu cu oameni de peste tot din lume, fiecare persoană e... Foarte motivați să-ți arate lucruri din cultura lor. De asta poți să ai picturi japoneze ca extracurricular activity. Și oamenii sunt și foarte motivați să fondeze propriile cluburi. De de asta poți să găsești cooking club, shah, badminton, avem foarte multe sporturi, chiar ceramică, nu știu din ce am mai făcut eu, grup de indigenous rights club, Anti-Racism Club, o, și mai avem și diferite ONG-uri în campus, care sunt tot așa, We Found Race pentru a trimite bani în diferite părți ale lumii și a ajuta anumite proiecte. Fiind într-o școală UWC, ai destul de multe proiecte și parteneriate cu diferite organizații globale. Să spun, de exemplu, există proiecte cu The Changemaker Program, cu Aurora Organization, ceva... RISE organization. Sunt foarte, foarte multe oportunități, pot să spun, și fiind la o școală UWC, ceea ce e mai special față de școlile normale IB, noi avem și activități care fac parte din uh, mișcarea UWC, practic fiecare școală UWC, pe lângă Creative Active Service Activities, are și activități bazate pe valorile școlii respective. De exemplu, eu studiez în Norvegia, la UWC Red Cross Nordic, Și noi avem și un focus pe environment, pe humanitarian și pe nordic, așa că avem și activități care fac parte din grupul asta de chestii environmental, chestii nordice, chestii humanitarian, de asta la noi se oferă un first aid course care e mandatory pentru că ne numim UWC Red Cross Nordic, așa că avem un parteneriat cu Crucea Roșie. Um, pe lângă activitățile astea, UWC-urile oferă semestrial o săptămână de project-based learning. Practic, o să faci o activitate extrașcolară o săptămână, care poate fi de tipul hiking sau cooking. Eu am făcut o chestie numită zainmaking, making am creat propria revistă pe o temă politică. Deci, sunt foarte multe lucruri pe care le poți face și ești foarte încurajat și să-ți fundezi propriile lucruri, să aduci ceva nou, de asta o să ai o varietate de lucruri din care poți alege și să îmi termin ideea, fiind la o școlă UWC, avem și foarte multe prezentări cu fie UWC alumni, cu fie, fie cu guest speakers, de exemplu, acum două semestre am avut șefa de la Microsoft, Norvegia, care a venit aici să ne prezinte un proiect foarte fine pe care îl face prin a măsura ceva în legătură cu oceanele, cred că nu mi-amintesc exact, nu e o zonă de care sunt super pasionată, doar că vin acești guest speakers care sunt destul de, like, well-known in the world și îți prezintă lucruri care te motivează foarte mult ca o persoană de 16-19 ani, adică, da, e foarte divers, îți ocupă și foarte mult din timp, de asta. De obicei, la UWC trebuie să te aștepți ca pe lângă ce ai de făcut academic, să ai și destul de multe prezentări, activități extrașcolare, lucruri în care te vei implica.
2: Cum este relația cu profesorii? Adică, sunt motivatori și pentru activitățile extracurriculare? Sincer, asta e o
3: diferență foarte mare față de România, sau depinsând de colegiul la care ești în România. Practic, profesorii sunt unii dintre perso- unele dintre persoanele care inițiază activități extrașcolare și, da, sunt foarte încurajatori față de asta. De exemplu, la UWC, fiecare elev are un advisor, adică un profesor, o persoană din staff members care se ocupă în detaliu de tine și de situația ta, de your well-being când ești aici și ei cumva îți dau și sfaturi în legătură cu ce activități extrașcolare să ai, cum să balansezi viața academică cu viața extraacademică, cu viața socială pe care o ai aici la un boarding school ca elev. Și, dar relația cu profesorii e destul de apropiată în sensul ăsta, plus că la UWC locuim împreună cu profesorii, te vei întâlni cu fiecare dintre profesorii tăi cel puțin de trei ori pe zi, undeva în campus, ceea ce, dar poți crea niște legături foarte profunde cu profesorii tăi și eu când am venit din România, ce m-a impresionat cel mai mult sincer, a fost faptul că aici profesorii sunt văzuți ca ghizi, care te ajută, care îți oferă suport academic, nu sunt văzuți ca persoanele care știu totul. De asta uwc au o asta de uh, învățat mutual, adică și profesorii învață de la elevi și elevii învață de la profesori. Uh, de asta există un suport foarte mare de la profesori, adică dacă nu știi ceva la școală te duci întreb după ore sau mai sunt profesori care oferă o oră în afara clasei în care te poți duce să-i întrebi orice. Deci eu relația e o relație chiar super apropiată ei te ajută, ei sunt aici să te ajute și sunt aici să te ajute să iei note bune și să înveți și să te suporte în viața extrașcolară. Înțelegător, alții mai puțin înțelegător, unii sunt mai serioși la ore, alții sunt mai puțin serioși. Profesorii, ce m au impresionat foarte mult pe mine când am fost admisă e că ca noi elevii de la UWC sunt de peste tot din lume ceea ce a fost puțin șocant pentru mine, pentru că mă gândeam, wow, nu sunt profesor doar dintr-o țară, cum e România, sunt profesori de peste tot din lume, care vin cu propriile lor experiențe. Da, oh, și fiind la UWC, noi avem profesori destul de well-known în lumea IB, adică sunt fie examiners, cei care corectează lucrările și examenele la finalul celor doi ani, fie persoane care chiar au scris curiculumul IB, curiculumul la materia respectivă. Deci poți să te aștepți la profesori foarte buni.
2: Ai uh, menționat faptul că voi în campus uh, locuiți și cu profesorii. Uh, care sunt, să zic așa, diferențele? Cum te-ai acomodat în campus? Cum te-ai acomodat cu viața uh, la UWC, cum ai făcut față distanței de casă?
3: Ok, uh, pot să spun și să adaug un disclaimer aici că fiecare campus UWC e foarte diferit. Sunt campusuri unde ai studenți care locuiesc doar la boarding school, cum e colegiul meu și colegii în care au și studenți din țara respectivă care nu locuiesc la boarding school, nu sunt international students într-un fel și fiecare campus UWC funcționează cam Foarte diferit, într-unele cazuri, plus că există colegii mai izolate, cum este al meu și colegii, cum e UWC Mostar în Bosnia și Herzegovina, care, efectiv, se extinde pe tot, e un open campus, se extinde în tot orașul. Deci, experiența poate varia de la un colegiu la colegiu. În colegiul meu, cum funcționează sistemul, practic, noi avem clădirile academice, care sunt într-o parte a campusului, după mergi două minute pe jos ai, Sătucul studențesc, unde avem cinci rezidențe, 5 case, fiecare cu câte 40 de elevi într-una, în care ai camere comune. Asta e, asta e un lucru al UWC-urilor. Uh, ei te forțează cumva să locuiești cu persoane de peste tot din lume, în casă și în camera ta, deci ai camere comune. Depinde acum de la UWC la UWC cât câte persoane ai în cameră. Poate fi o cameră de două persoane, poate fi o cameră de cinci persoane. Deci, da? Iar fiecare casă la noi are un lider sau un părinte al casii, care se ocupă de toți studenții de acolo, iar apoi cumva puțin mai sus, noi urcăm de-al un campusul meu și avem Teachers Hill, unde locuiesc majoritatea profesorilor noștri. Uh, Eu un... Mi s-a părut puțin ciudat la început să locuiesc cu profesorii, sinceră să fiu, doar că m-am acomodat între timp, pentru că suntem o comunitate foarte unită și suntem unită și de faptul ăsta. UWC Red Cross Nordic e într-o zonă destul de izolată în Norvegiei, deci, practic, singurele persoane cu care interacționez sunt profesorii tăi și colegii. Asta e puțin ciudat, sincer, pentru că aș vrea puțin mai multă diversitate în persoanele pe care le întâlnesc pe stradă, de exemplu, uh, doar că în primul an mi-a fost destul de ușor să mă acomodez, să fiu sinceră. Bine, asta e și o chestie particulară pentru mine, pentru că eu am venit în o Norvegia, eu știam foarte bine cultura norvegiană, vorbeam deja limba norvegiană la un anumit nivel și mie mi-a fost foarte ușor să mă adaptez cu cultura și cu modul de a fi în Norvegia. Mi-a fost puțin mai greu să mă obișnuiesc cu gândul ăsta că sunt în Norvegia, doar că nu sunt în Norvegia, pentru că e o școală privată în mijlocul naturii cu elevi de peste tot din lume, adică nu e doar cultura nor- norvegiană, de asta când te muți la un UWC, chiar dacă te muți într-o zonă precum Thailanda, nu pot spune 100% că locuiești în Thailanda, locuiești într-o comunitate internațională din Thailanda, uh, Da, asta a f- fost puțin mai greu. Distanța de casă, nu pot să spun că am simțit-o în primul an, pentru că m-am distrat foarte mult, vizitam lucruri, stăteam cu prietenii mei. În anul 2 a fost puțin mai diferit în anul în care sunt acum, pentru că IB e o diplomă foarte grea. Și n-am să când spun că eu o foarte grea, mi s-a părut și mi se pare mult mai greu decât ce am făcut la școală în România. Așa că nivelul meu de stres a crescut foarte mult și dorul de casă a crescut foarte mult din cauza asta. Așa că în al doilea an mi-a fost puțin mai greu, doar că fiind în Europa... Mă bucur că pot merge acasă în vacanțe și că ajung destul de repede acasă. Adică nu locuiesc pe partea cealaltă a globului să-mi ia două zile să ajung acasă din Norvegia în România. Hai să spui maxim două zile și asta dacă te, cum fac eu, mă opresc la prietenii mei pe drum. Mai stau cu cineva în Oslo după zbor acasă.
2: Deci uh, nu ai avut parte de foarte multe șocuri culturale. Sincer, da și nu. Depinde.
3: Când intri într-o cultură, cât de bine știu eu, din experiența mea știu cultura norvegiană foarte bine și înțeleg foarte bine. Și uneori simt că mă potrivesc mai bine în cultura lor decât în cultura din România. Încă sunt niște chestii care te șochează. Adică, de exemplu, ceea ce se vede cel mai bine în diferența asta dintre cultura este-europeană și cultura nord-este-europeană. În cultura este-europeană noi muncim foarte mult... Pe când în cultura vest europeană nord vest europeană din momentul în care ți au închis orele de muncă, tu nu te mai gândești la muncă până a doua zi când ajungi la muncă. Și cumva ei sunt foarte relaxați aici, ceea ce, nu știu, mie mi s-a părut puțin ciudat. Adică, nu știu, în România eu mereu învățam la cafenele. Aici, dacă mă duc la o cafenea să învăț, să-mi deschid laptopul, să muncesc la cafenea, se uită oamenii puțin ciudat la un moment dat, pentru că de ce te duci la cafenea să înveți când te poți duce să te relaxezi acolo. Da, asta e e o chestie foarte ciudată și o chestie foarte, cum să spun, proeminentă când te gândești la diferențele dintre culturile și țările din Europa în sine.
2: Diferența lor acceptă viața personală și nu încurcă cu cea profesională și cred că asta te-a făcut să înveți foarte multe lecții și mai ai uh, un șoc, să zic, cultural, pe care l-ai întâmpinat, pe care ne-l poți detalia? Sincer, legat de vreme,
3: știu că toată lumea când, când se întreabă, o, mă duc în Norvegia, acolo. Eu vin din Brașov, sincer, e mult mai frig în Brașov decât e în vestul Norvegiei. Și asta vine și de la faptul că vestul Norvegiei e încălzit de un curent care vine din Golful Mexicului, deci... Practic, partea asta de vestul Norvegiei, Scoția, sunt zone foarte ploioase pentru că sunt zone foarte calde. Adică aici, în Norvegia, unde locuiesc în vestul Norvegiei, e cea mai ploioasă zonă din Europa. E cea mai ploioasă zonă din Europa și pentru asta e și una dintre cele mai calde zone ale Norvegiei. Deci e cumva foarte ciudat să le explici oamenilor de acasă că Norvegia chiar nu e atât de, de fric pe cât pare. E mult mai fric în zona de... Sua, Canada, pentru că acolo nu ajunge aerul ăsta cald, sau strimul ăsta cald din ocean. Deci asta a fost un șoc probabil și pentru mine și pentru aii mei când le-am spus că ok, chiar e mult mai cald uneori decât e în România.
2: A fost greu să-ți faci legături cu ceilalți studenți? Sincer, deci, asta e o întrebare foarte interesantă
3: pentru că la început cred că vii aici să-ți faci foarte mulți prieteni doar că uneori poate fi mai complicat să faci legături. Chiar cred că e, o, e un exercițiu destul de greu, doar că la finalul zilei găsești oamenii cu care rezonezi și oamenii tăi, într-un fel. Sincer, nu știu dacă mi-a fost extrem de greu, la început să leg prietenii. Mi-a fost mult mai greu să mențin prietenile respective pentru că toți aici avem un program foarte încărcat, doar că cred că am creat destul de multe like meaningful connections, prietenii mei cei mai buni sunt, dar din zona de Est-Europa și din zona de Nord-Est-Europa, cred că uneori e destul de complicat să legi conexiuni foarte strânse cu oameni care sunt din culturi foarte diferite de tine, doar că poți reuși, adică am și prieteni din sud-estul Asiei. N-am legături foarte strânse, doar că am legături și cu cei din uh, America Latină, Sincer, mi-sper că este interesant la UWC să vezi cum te acomodăzi cu diferite culturi. Și poți experimenta diferite culturi într-o, în comunitatea ta din UWC și învezi destul de multe lucruri. De exemplu, eu am înțeles că nu m-aș potrivi niciodată într-o cultură americană interacționând cu oameni din um, acea cultură și la fel și cu culturile din sud-estul Asiei. Deci, da. Și cred că realizez și foarte multe lucruri despre Europa, diferențele noastre culturale, mai ales că eu sunt la un colegiu în Europa cu oameni foarte buni din Europa. Cred că voi începe cu câteva dezavantaje. Uh, Chicea că mi se pare că în momentul în care ajungi la WC e o foarte mare competiție nespusă, într-un fel, pentru că fiind la un liceu unde ești ales pe partea de merit, adică pe cât de multe activități ai făcut, cât de competitiv e dosarul tău, o să fii într-o competiție continuă cu colegii tăi și o să te foarte mult cu colegii tăi pentru că fiecare persoană aici are propriile proiecte, propriile organizații, face ceva diferit, doar că vrei și tu să faci mai mult văzându-i pe cei din jur, că fac atâta. Și ce poate fi un dezavantaj uneori? Un alt dezavantaj poate fi faptul că ești departe de casă și acum depinde foarte mult de tine, cât de apropiat ești de casă sau cât de mult vrei să fii acasă. Pentru că în momentul în care pe mulți, poate pe un alt continent, e puțin mai greu să ajungi acasă în cazul în care simți nevoia să o faci. Așa dacă ești în Europa, uneori e destul de simplu, depinde acum. Asta poate fi un dezavantaj, dar din nou, depinde de persoană și cred că toată experiența ta IWC depinde de la persoană la persoană, pentru că poți fi mai introvert, poți fi mai extrovert, nu vrei să te implici în atât de multe chestii, vrei să te implici în a lot of things, și dacă experiența ta depinde foarte mult de tine, de cine ești, cât de mult te implici, în ce te implici, un alt dezavantaj poate fi faptul că IB e foarte, foarte, un program foarte riguros și foarte competitiv. E o diplomă extrem de grea, nu o să mint, față de sistemul din România, mie mi, s-a părut, mi se pare mult mai greu. Și fi la un UWC, ai un program foarte încărcat, deci... Uneori, prietenii mei spun că avem trei S-uri. La UWC, study, socialize and sleep. Și nu le poți avea pe toate trei în același timp. Doar că, sincer, eu și adăuga și partea asta, un al patrulea S, self-care, pentru că that's important as well. Doar că trebuie să fii pregătit să faci niște sacrificii, să pui niște limite sănătoase tu cu tine, tu cu cei din jur, pentru a avea și un well-being foarte bun și o experiență bună. Acum, la partea de avantaje, sunt destul de multe. IBO fiind un program atât de riguros, mi se pare că te pregătește extrem de bine pentru universitate, pentru că unii oameni spun că dacă faci IBO, universitatea va fi mult mai ușoară și timp să crede asta.
2: Da, din câte observ, adică programul și structura la UWC este foarte asemănătoare cu facultățile da. și foarte mult cu cele din afară, dar cred că se aseamănă și cu cele din România, pentru că se axează strict pe anumite cursuri.
3: Da, sincer, eu cred că e un program foarte preuniversitar, dacă e să mă întreb. De asta și momentul în care, uite, de exemplu, multe persoane sunt reticente să aplice la IWC sau la IB în clasa 11, pentru că ar trebui să facă clasa 12 și încă o clasă. Doar că mi se pare că nu poți spune că ai repeta o clasă sau că faci un an în plus pentru că e o chestie total diferită, e o experiență total diferită, nu poți compara nici cu universitatea, nici cu ce se întâmplă în liceele din România. E o chestie destul de diferită care îți oferă foarte multe avantaje. Și de ce spun eu că ești pregătit pentru universitate? E și pentru că locuiești într-un mediu nou, într-o țară străină cu foarte mulți elevi internaționali și pentru că programul IBN așa e construit în așa fel încât să fie de tipul unui program universitar. De exemplu, și materiile la fizică și la toate științele lucrăm foarte mult în laborator, ceea ce a fost un șoc pentru mine venind din România. Apoi, e foarte analitic, foarte multă gândire critică. Îți spui foarte mult părerea ta, ceea ce e diferit față de programul din România care e foarte mult bazat pe memorare și pe să spui ce spune și profesorul, să spui poi să ai aceeași opine ca părerea principală, pe când la UWC, în IB, îți spui tu părerea ta și adunși niște argumente pentru asta. De asta vei fi foarte pregătit pentru universitate și viața de acolo, după UWC și după IB. După la UWC avem sisteme foarte bune de suport pentru studenți, doar că calitatea lor depinde de la un colegiu la altul, adică avem psihologi, avem cabinete medicale, avem advisor team Care te ajută practic Fiecare elev are un advisor E cam un fel de diriginte Doar că advisorul ăsta se ocupă de 5 elevi Adică se ocupă foarte în detaliu De tine, de progresul tău, de bunăstarea ta Și toate chestiile astea Și ai și întâlniri frecvente cu ei Și nu e advisor Doar pentru partea academică e Advisor pentru your well-being Partea extrașcolară Viața ta în rezidență În campus Viața ta și academică și toate chestiile astea, deci avem, aș spune, un sistem de suport chiar destul de bun. După fiind elevi UWC, o să ai acces la VWC Network, care se întinde peste tot prin lume. Fiind un movement care a făcut anul trecut 60 de ani, avem o grămadă de alumni care lucrează în foarte multe domenii și care poți conecta, prin care poți călători. De exemplu, avem grupul pe Facebook dacă mergi într-un oraș anume și vrei să te conectezi cu altele de WC, just message there. După o chestie care m-a impresionat pe mine, e faptul că fiecare școală de WC îți oferă consilieri universitari, ceea ce e o chestie foarte diferită față de România, unde avem firme de consiliere și chestii de genul. Nu aici ai proprii consilieri în școală care te ajută să aplici la universități peste tot prin lume. Din nou, calitatea lor depinde de, un la, de la un colegiu la altul. Doar că te ajută foarte mult la aplicațiile la universitate, plus că diploma IB e cunoscută peste tot în lume, deci n-ai o problemă să-ți, cum să spun, să-ți transferi notele sau să nu-ți înțeleagă universitate curiculumul. Și tot referitor la universități, școlilor UWC și doar pentru elevii UWC avem the Davis Scholarship Program, care e cel mai extins program de scholarships din lume, și prin ele poți studia gratuit la universitățile partenere ale Davis Scholarship, care sunt cel puțin 100 în SUA, câteva în Canada, câteva în Marea Britanie, câteva în Europa. Și acum s-au deschis multe în Spania și Southeast Asia. Deci, practic, după UWC vei studia cu siguranță gratuit în SUA, dacă nu și în alte țări. Acum e în extindere proiectul respectiv, pentru că Uh, a fost deschis acum 21 pic de ani, deci acum se extinde la nivelul lui cel mai mare. Deci, Mai ales dacă vrei să mergi la universitate în SUA, cred că uwsu e un loc bun și e un loc în care, încă un avantaj, primești destul de multe perspective, oportunități de care am mai spus, like the Aurora Project, the Changemaker Project. Și ai și niște skill-uri foarte bune, dar, again, depinde de tine cât de mult vrei să te implici ce-ți place și toate lucrurile astea. Mi se pare că te descoperi pe tine într-un fel prin UWC și ce-ți place, valorile tale, unde te-ai acomoda, unde nu te-ai acomoda. Deci e o experiență foarte interesantă.
2: Da, îți dă așa oportunitatea să te cunoști pe tine și să te responsabilizezi și te și familiarizezi cu structura pentru universități.
3: Dar, uite, niște chestii la care nu m-am gândit înainte să aplic a fost cât de diferite de spolți față de elevii din România, de la liceu. De exemplu, mi se pare că ce aș fi putut să experimentez în primul an de facultate, eu am experimentat deja în primul an la UWC, adică mi-a dat, cum ai spus și tu, multă independență, am depins foarte mult de mine, am învățat să gătesc, am învățat să-mi fac curat, am învățat să-mi organizez lucrurile, toate chestiile astea. Ceea ce, da, te dezvoltă foarte mult și toate opiniile pe care le primești, perspectivele din alte colțuri ale lumii. De exemplu, n-aș fi știut niciodată despre cât de grave sunt conflictele din Palestina dacă n-aș fi avut colegi din Palestina, n-aș fi știut niciodată de drepturile reproductive din America Latină și cât de, nu știu, faptul că poți fi pusă la închisoare ca femeie în El Salvador dacă avortezi. Practic îți dau niște perspective foarte unice, care te dezvoltă foarte mult, foarte diferit. Adică devii mult mai analitic, îți formezi o gândire mult mai critică decât în România și, overall, asta te ajută să învești ce-ți place, cine ești. Cel puțin asta a fost impresia care mi-a dat-o mie. O altă chestie interesantă e faptul că o să începi să prețuiești limba română la finalul acestei experiențe, pentru că adaptându-te la a fi bilingv, E destul de complicat Și un proces cognitiv Destul de ciudat Pentru că la un moment dat O să poți vorbi în limba română După o să fii foarte română-engleză Nu pentru că vrei să te dai mare Sau ceva Pur și simplu nu ți-amintești cuvinte în limba română Și după Cred că vei găsi o balanță De exemplu Acum eu vorbesc foarte bine în limba română (laughs) Foarte ciudat lucru de spus Doar că în primul an, la UWC, nu puteam vorbi bine limba română, în sensul de mereu îmi venea o cuvinte în engleză, mereu engleză era limba mea principală, iar acum am învățat cum să jonglez cu limbile astea două, cum să îmi transfer gândurile dintr-una în alta Ceea ce e un proces foarte ciudat, la care
2: nu mă așteptam. A fost așa o provocare pentru tine. Și ai menționat la un moment dat despre... Ai făcut o asemănare, consilierii, un fel de diriginți. Cum sunt cursurile? Adică, în România e o clasă cu, să zicem, 30 de elevi și un diriginte. Cum este acolo, ca și clasă? Ai clase. Cred că am văzut și în filme. Ai clase.
3: În fiecare clasă ai colegi diferiți. De obicei sunt clase foarte restrânse maxim 20 de elevi, nici nu cred că avem o clasă cu 20 de elevi, maxim 16-17. Cea mai mare clasă din școala mea are 18 elevi și clasa mea de psihologie. Practic, tu te muți de la ori la alta, într-o clasă în care ai un profesor și diversi colegi, adică ai alți colegi pentru fiecare materie. Uneori se întâmplă să ai cam aceeași colegi, de exemplu eu am colegi cu care am patru clase comune, alții cu care am două sau trei. Deci, cumva sunt și oameni comuni, doar că nu foarte mulți, pentru că, din nou, îți alegi materiile după preferință și nu avem partea asta de diriginte. Cum am spus, avem doar un advisor care se asigură că ești ok și că situația ta academică e ok, doar că e destul de multă responsabilitate pentru viața ta aici. Așa că, da. Pregătiți-vă de responsabilitatea asta.
2: <laughs> și acum un fel de tips and tricks pentru dosarul uh, de aplicare și pentru eseuri. uri Ok, vreau să încep
3: cu și viața de la WC, asta e aplicabil No Expectations Cred că e mult mai ok, eu povestesc foarte mult despre UWC și prin liceo în străinitate, doar că cred că e mult mai ok să știi lucrurile astea, doar că să nu ai așteptări mari sau să nu ai așteptări că se va întâmpla exact așa, pentru că cum am spus toate lucrurile diferă de, de la un colegiu UWC la altul. Experiența ta depinde și de tine foarte mult și foarte mult depinde de tine. Adică dacă nu vrei da, UWC-ul îți și a devenit din ce și din ce mai, mai competitiv. Adică chiar acum săptămână două am primit un mesaj de la președintele UWC-România spunând mi cât de mult numerele aplicanților au crescut în ultimul an. Deci devine din ce în ce mai competitiv, așa că și dacă ești refuzat, nu e neapărat despre tine, procesul este despre te potrivești tu valorilor UWC, te potrivești programului respectiv și asta se întâmplă peste tot și la universitate. Te potrivești pentru universitatea respectivă, da sau nu. Dacă profilul tău nu e neapărat pe universitatea respectivă, probabil nici nu ar trebui să aplici pentru că nu ți se potrivește, doar că vei avea mult mai multe șanse să fii refuzat de asta. Un refuz nu e neapărat despre tine, e despre faptul că nu te potrivești pe program sau poate tu ești foarte bun, doar că fiind atât de competitiv chiar nu au avut cum să te acomodeze. Uh, nu știu neapărat dacă am tipsuri specifice pentru seo doar că aș spune în fiecare SEO pune acolo o poveste personală, un lucru pe care l-ai făcut tu, fii autentic cumva, gen, nu minți pentru că cineva o să se prindă 100% Um, și poți să pornești să scrie este teorile de la o situație care ți s-a întâmplat Ce lecție ai învățat din acea situație E foarte important să adaugi lecțiile Pentru că prin lecțiile respective arăți și cine ești Și ăsta e un lucru foarte important în aplicații Eu mereu spun că aplicația aplicație nu trebuie să fie perfectă Doar trebuie să te reflecte pe tine foarte bine. Adică, pentru mine, când scriu aplicații și pentru facultate și pentru UWC, mi se pare că e important ca tu să fii foarte mândru de aplicația respectivă și să fii sigur că aplicația respectivă reflectă foarte bine cine ești. Adică, nu o descri pe bunica, te descri pe tine. Cred că asta e tipul principal. Doar, do your best și trimite ceva de care ești foarte mândru și dacă te refuză UWC, dacă te refuză un alt program, nu e despre tine, tu ai pus toată munca posibilă în acel moment, poate fie nu au putut să te acomodeze sau nu ai fost pregătit în anul respectiv, orice, și dacă ai aplicat în clasa 10, a fost să reaplici și în clasa 11, e total ok și foarte multe persoane, în momentul în care reaplică chiar și chiar intra, de exemplu ieri mi-a trimis cineva mesaj pe care l-am ajutat, dar cu aplicația, să-mi spună că chiar dacă anul trecut a fost refuzat, anul ăsta a primit interviu pentru UWC și nu te dă bătut din orice poți să înveți foarte multe lucruri. Dintr-un refuz, mi se pare că înveți extrem de multe lucruri, chiar mai multe decât dintr-o acceptare. Da, cred că astea sunt unele dintre advice-urile, destul de clișeice, doar că trebuie să fie cele fundamentale, pentru că ele te vor ajuta să îți pedește o aplicație bună și care să reflecte cine ești.
2: Um, nu știu, alte întrebări specifice ai sau o direcție? Uh, ai menționat de interviu. Poți să detaliez puțin despre el? Cred că depinde de la an la an interviul. Din câte
3: știu, eu pentru AWC se bazează mult pe aplicația ta. Practic, aplicația contează destul de mult și interviul contează doar că se bazează foarte mult pe aplicația ta și eu ce să am dat și zilele astea pentru elevii care m-au întrebat de interview tips a fost da, be yourself ăsta e primul lucru de de la care plecăm oriunde în orice interviu în orice aplicație în viață în general după să-ți știi aplicația pentru că pot pot fi multe întrebări despre, detaliază chestia asta și ce ai făcut în situație respectiv. După, da, ai niște, informații, să ai niște informații despre UWC. Știi foarte bine de ce vrei să aplici, ce poți aduce în mișcare, ce te face candidatul ideal pentru UWC și cred că astea sunt sfaturile de bază pe care le-am. Fii cumva foarte receptiv, pentru că asta poate fi un exercițiu și pe mai departe. Mi sper pare că aplicația la m a ajutat foarte mult pentru momentul în care am aplicat la facultate, pentru că e foarte similar și te pregătește mult și îți dă niște skill-uri pe care le poți transfera foarte ușor în aplicațiile pentru
0: facultate.
2: Pentru uh, dosar, pentru aplicare, ai avut nevoie și de activități extracurriculare sau doar, a fost uh, focusat doar pe ese
3: Ăsta e că da, e focusat majoritar pe SE-uri, doar că în momentul în care scrie eseurile acolo, trebuie să introduci foarte mult lucruri care s-au întâmplat în viața ta extrașcolară. Și chestia e că noi, câ- noi în România când ne gândim la activități extrașcolare, ne gândim foarte mult la voluntariat și asta. E ok, doar că activități extrașcolare pot însemna și un sport pe care doar l-ai făcut. Așa, din m-am dus la piscină săptămânal ăla e un o activitate extrașcolară. Chid că nu ai fost implicat în niciun ONG sau alte lucruri. Desenezi foarte mult. Asta e o activitate extrașcolară. Chid că nu o faci la un club. Adică foarte multe lucruri sunt activități extrașcolare pentru UWC, pentru facultate. Nu trebuie neapărat să faci voluntariat. Doar că e important să faci și voluntariat. E o întrebare specifică despre activitățile tale sau puțin anul ăsta a fost o întrebare specifică despre activitățile tale extrașcolare. Iar apoi eu întreba, a fost o întrebare Detaliază despre o experiență importantă La una dintre activitățile tale extrașcolare Și din nou, prin eseurile respective De obicei poți descrie activitățile tale extrașcolare Și le poți adăuga Doar că procesul EWC e destul de holistic Ei vor să știe cine ești Așa că cine ești din perspectiva, din perspectiva academică, extrașcolară ce e important pentru tine, cum gândești, chestii de genul.
2: Cred că am acoperit cam toate punctele care vizează bursa UWC. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitația acceptată și dacă ne poți spune unde te pot găsi ascultătorii noștri pentru mai multe detalii.
3: Sincer, mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper că, mai ales pentru elevii din uh, județul Vulcea asta va fi o informație destul de importantă care vă va ghida pe mai departe. Uh, pe mine mă puteți găsi foarte repede pe pagina în străinătate. Pagina are deja aproape un an și câteva luni, n-aș spune un an și jumate, face un an și jumate în vară. Doar că prin toată povestea mea și greutățile prin care am trecut pentru a afla uh, ce bursa e WC, ce alte oportunități de în Stărăinătate există, practic din tot hardshipul ul ăsta, am creat pagina ce în străinătate și am adugat foarte multe resurse și am primit feedback-uri foarte bune în ultima vreme despre cât de mult resursele pe care le-am oferit au ajutat elevii. Deci, și dacă nu vreți să mă contactați doar pe mine, deși mă găsiți scriind un mesaj pagina ce în străinătate, uitați-vă prin bio-ul nostru, curând va apărea și un website avem și un podcast pe care l-am lansat, avem nenumărate informații doar citind postările de pe pagină, avem și tipsuri pentru uh, eseuri și lucruri din astea, deci sunt foarte multe resurse pe care le puteți accesa gratuit. E... Pentru noi a fost foarte important să dăm și lucrurile astea gratuit înapoi, pentru că noi nu am avut acces ca echipă a paginii Liceu în noi nu am avut la toate chestiile astea și mi se pare că ne am un procesul de a ajunge la un Liceu în serenitate. foarte mult și de probabil pentru mine a fost și chestia asta de a găsi imaginea reală a unui Liceu în pentru că uneori pe elev ne gândim vai ce urât e în România, ce greu e aș vrea ceva diferit ei găsești ceva diferit doar că uneori poate fi mai bun, mai puțin bun decât ce ai avut în România Așa că e important să înțelegi și imaginea reală a unui liceu în Pentru că UWC e foarte idealizat Doar că ce se întâmplă în Montreal Uneori Nu e chiar cum te-ai așteptat De asta spun să nu pleci cu așteptări multe Fii motivat să-ți clădești o experiență unică a ta Care arată destul de diferit Deci, cum am spus Prin pagina liceului în străinitate Puteți accesa resurse nenumărate și gratuit Și vor veni mult mai multe în viitor de abia așteptăm, pentru că avem destul de multe proiecte minunate în desfășurare și echipa face un job minunat la toate chestiile astea da, și dacă vreți să vorbiți cu mine neapărat, scrieți un mesaj pe pagina de în străinătate și voi primi notificarea. Mulțumesc foarte mult!
2: Și noi vă mulțumim pentru ascultare și în scurt timp o să revenim cu un nou episod legat de străinătate.